0: Começa agora atletas no ar. Um atleta de
1: Cristo sou, um atleta de Cristo sou, foi para mais que vem
0: sendo. Abando o Senhor, correndo juntos e alcançando muito.
1: É, Deus é sempre fiel. Muitas vezes um simples peão é o segredo de toda partida. Pai amoroso, obrigado por tua fidelidade e ajuda. Muda em nós aquilo que não te agrada e ensina-nos a ser como tu és. E comigo eles, ela... O resultado de dois profissionais de educação física, a minha maninha Renata Borjato. Fala, fera!
2: Fala, fera! Fisiologista de ouro e nosso grande amigo, prazerzão de novo estar tá aqui junto com vocês em mais um Atletas no Ar.
1: E ele, ele, feliz e tricampeão da Copa Libertadores da América, o menino de ouro, Marcelo Fávero. Fala, fera!
3: Fala, meu mano, Henrique, Sim, tricampeão. E vamos, então, para a escalação do programa. Tem CISA, Centro Integrado de Saúde do Atleta, que apresenta cinco dicas para aumentar o consumo de água. No esporte com paixão, tem futebol americano, Coração de atleta, bate coração com os exemplos de pessoas que confiam no Senhor em todos os momentos das suas vidas. Jogo rápido com as principais notícias do esporte, o seu fast food. Um time perto de você com a participação do nosso time de ouvintes. É, já participa, mande mensagem para nós. E a última volta, por isso, continue conosco, porque está começando mais um
0: Atletas no Ar. Não perca a passada. Continue conosco em Atletas no Ar. Eu sou um atleta de Cristo, eu sou um atleta Cristo, eu sou
1: muito mais que vencedor. Atletas no Ar ao vivo. Toda segunda-feira, às 13 horas, reprises. As terças-feiras, às 21 horas e 5 minutos, aos sábados, às 2 horas e 30 minutos, e aos domingos às 10 horas, e Menino de Ouro, qual a boa para que ele vale a pena ouvir de novo e como ouvir?
3: O destaque para hoje vai para o programa de semana passada: Esporte com Paixão, Handball com ela, minha amiga, parceira aqui de Rádio Trans Mundial, Gabriela Gouveia, jornalista contando aí suas histórias em relação ao handball. E para poder escutar o programa, acesse www.transmundial.org.br, clique em programas e, em seguida, em atletas no ar. E no primeiro quadro do programa de hoje, vamos
0: com Cisa. Visa, o Centro Integrado de Saúde do Atleta, traz para você informações de como viver bem e melhor saúde.
1: Saúde, beber água parece uma tarefa tão simples que às vezes as pessoas esquecem da importância desse hábito. A hidratação é essencial para a manutenção da vida. Descubra então como inserir mais água no seu dia a dia... Ouça então as 5 dicas para aumentar o consumo de água.
2: 5 dicas para aumentar o consumo de água. Você tem uma missão, garantir a hidratação com água todos os dias. A água é essencial para a manutenção da vida. Veja 5 dicas para tomar mais água. Dica 1, um, faça da água sua melhor amiga e leve-a aonde você for. Assim, sempre vai lembrar de beber um pouco. Dica 2. A água pura ou aromatizada é a melhor opção para a ingestão de líquidos. Pode ser com rodelas de limão, com folhas de hortelã ou com gengibre, por exemplo. Dica 3. O consumo de água na forma de chá e café faz parte da nossa cultura. Experimente não adicionar açúcar ou reduzir a quantidade ao mínimo. Dica 4. Alimentos in natura ou minimamente processados são boas fontes de água. Alguns deles, como frutas e verduras, podem conter mais de 90%. Dica 5. Para não esquecer, você pode criar alarmes ou fazer uso de aplicativos que enviam avisos sonoros. Água é vida. Beba mais água e valorize a sua vida.
1: Ouviu? Beba água. Água é vida. E no próximo programa, saiba mais sobre hábitos saudáveis. Sob a responsabilidade técnica do CISA, Centro Integrado de Saúde do Atleta Mais Que Atleta Humano. Ensino por todo mundo. Saiba mais em lovehenrique.com. Fique agora com o quadro Esporte Como Paixão.
0: aí, qual seu esporte favorito? Um bate-papo sobre o esporte como uma paixão.
2: Que golaço! Pro arremesso
1: e é sexta!
3: E no especial de hoje eu vou conversar com ele, que é produtor audiovisual é figura conhecida aqui nos estúdios da Rádio Transmundial e já foi apresentador do programa Na Contramão. Ele, meu parceiro, Júlio Pardo, tudo bem, mano? Tudo bem, Marcelo, como é que você tá? Tudo certo também. E pra começar, Júlio, já fala aí, qual o seu esporte favorito? meu
4: esporte favorito é o futebol americano.
3: E, e Júlio, apesar de vermos num país do futebol, né, que é o esporte da bola chutada, conta quando e como foi o seu primeiro contato com o futebol americano?
4: Bom, uh, eu acho que o primeiro contato que eu tive foi em 2008, 2009, mais ou menos por, a, por aquele período ali, que eu, eu lembro que eu estava com uns amigos e estava ligado na televisão ali, não, mostrando um jogo tipo, uma final de futebol americano, né, que a gente chama de Super Bowl, e estava passando o jogo do Indianapolis Colts contra o New Orleans Saints. E eu lembro que foi interessante, foi um jogo muito maluco, né? Quem, quem assistiu esse jogo vai lembrar. E eu achei muito interessante, eu achei o jogo com muitas reviravoltas, é um jogo emocionante do começo ao fim. Sempre gostei de futebol também, da bola chutada. Ah, mas tem aquela questão, né, de o esporte ser um pouco parado, às vezes nem sempre você nem sempre sai gol e tal. Mas, e no futebol americano isso é muito raro, né? Tá sempre rolando. Então foi é, aumentando essa paixão. E com o tempo, eu fui pegando, pegando gosto, né?
3: E, e, Júlio, pra quem não conhece futebol americano, você consegue explicar, assim, bem brevemente como funciona a dinâmica? Se possível, né? Porque é, são muitas regras. Mas, mais ou menos, como é, que é, é, como é que funciona o jogo? Você consegue explicar?
4: Olha, quando, às vezes, eu chega algum amigo meu em casa, alguma coisa assim, pra assistir algum jogo, que às vezes eu convido, né? Uh, eu tento explicar a regra de uma forma meio... Simples, que é o seguinte. O futebol americano, para quem jogou pique-bandeira, alguma vez na vida, o futebol americano se torna mais simples de entender. Boa. Qual que era a regra do pique-bandeira? Você tinha que pegar uma bandeira ou algum objeto que ficava no fundo do campo e o seu objetivo era atravessar o campo sem ser tocado, né sem ser pego. Esse era o objetivo do, do pique-bandeira. No futebol americano, o objetivo é o mesmo. Você precisa atravessar o campo... Sem ser tocado. Só que quando eu digo tocado, não é só encostar, você deve. É, é um pouco mais complexo, tio americano. Você é tem que derrubado, ser derrubado. Isso aí. É, você tem que ser derrubado. Então, é como se fosse o pique-bandeira, mas ao invés de você tocar e a pessoa virar uma estátua, você tem que derrubá-la, levar essa pessoa ao chão, né? Fazer com que a pessoa toque alguma parte do corpo que não seja nem os pés e nem as mãos. Isso é considerado, aí, um down, né? Você pegou a pessoa. Né? então esse é o objetivo básico a diferença é que o, o, o pique bandeira você tem que levar até o meio do campo mais ou menos né? E, o, e no futebol americano você tem que atravessar o campo inteiro então é um pouco mais complexo mas uh, ele vai além dessa simples regra né? você não precisa atravessar o campo inteiro de, de uma única vez você pode ir atravessando aos poucos e aí que entra a graça do futebol americano porque ele vai se assemelhando a um jogo de guerra, de conquista de territórios. Então, você tem, é, basicamente, quatro tentativas para andar, no mínimo, dez jardas, que é um pouquinho, um pouquinho mais, ou um pouquinho menos de 10 metros, só para você entender. É uma distância, mais ou menos, de uns três carros. Então, você tem que ter quatro tentativas para andar esse mínimo. Se você não consegue, você devolve a bola para o adversário e, assim, vai rolando o jogo, até o final. Então, se você consegue atravessar o campo, você ganha seis pontos, com a chance de fazer um ponto extra, que pode ser de um ponto, se você chuta naquele Y, e se você entrar, querer entrar mais uma vez, que aí você ganha um ponto extra de dois. Caso você não consiga atravessar o campo todo, você pode tentar chutar a bola de longe e valer três. Então, no final do jogo, quem conseguir mais pontos ganha.
3: Tá aí um belíssimo tutorial de futebol americano com Júlio Pardo. E lembrando também que esse esporte é de extremo contato físico. E a principal Sim. pontuação se chama touchdown. E, e Júlio, agora voltando para os primórdios. É, quais modalidades você praticava ainda quando era o pequeno
4: Júlio? Qual a sua relação com o esporte em geral? Olha, por conta do meu tamanho, né? eu sempre fui grande em... Nos, em ambos os sentidos, digamos assim. <risos> eu, quando eu era criança, eu lutava judô. Então, o meu primeiro contato com o esporte foi o judô. Eu, eu tenho uma família de, 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 de boleiros digamos assim. Apesar de eu nunca ter tentado jogar futebol. Eu tive... Uh, eu fui criado numa família onde meu tio era sócio de, de, de time de, de futebol ali no, no Corinthians. Meus primos jogavam profissionalmente, mas eu nunca uh, tentei Assim, essa essa carreira, assim. Mas eu jogava, aliás, eu lutava judô quando criança. Mas depois, quando eu fiquei mais velho, eu perdi um pouco de interesse e acabei deixando pra lá.
3: Você mais consome do que joga, né?
4: Consumo mais esporte do que jogo com certeza.
3: E você já jogou alguma vez por brincadeira futebol americano?
4: Já tentei. Mas, assim, não é fácil, porque o jogo, ele exige muita técnica, né? Então, não tem muita graça você jogar com pessoas que não tem.
3: (risos) Virar porradaria, né? Então,
4: a começar por mim, né? Eu eu aprendi a lançar uma bola de futebol americano, achei que tava super bem. Na primeira tentativa que eu tentei, a bola andou andou metade do que eu achei que ela andaria. né? Então,
3: é um jogo
4: muito complexo. Tudo envolve muita técnica.
3: Eu joguei uma vez só, foi no acampamento. Mas daquele jeito, né? Sabe? Como pega a galera do futebol mesmo, da da bola chutada, e, ah, vamos jogar futebol americano. Cara, pra nunca mais. É uma porradaria que rola. E eu sou pequeno, né? Então aí, eu não aguento. Eu joguei como quarterback também. (risos) Mas é é legal. E, e, Júlio, diferentemente do futebol, normalmente a gente escolhe o o nosso time por uma questão familiar, né? A gente cresce num ambiente que curte que gosta no futebol americano como que você escolheu o seu time e para quem ainda não tem um time é... no seu coração no futebol americano como você indicaria para essa pessoa escolher
4: olha eu assisti futebol americano por volta de uns quatro anos sem torcer para time nenhum eu tinha ali uma, uma digamos assim um carinho pelo New York Giants principalmente porque, nesse período que eu assisti, eles ganharam duas vezes, né, sobre, na época, o time que a gente sempre torcia contra, né, que era o New England Patriots. Compartilha essa mesma opinião. (risos) Então, como os Jets ganharam duas vezes em jogos, assim, memoráveis, então, quem puder, tem todos esses jogos, tem no YouTube. Com certeza. Então, se você colocar New York Giants e New England Patriots, vocês vão ver um dos jogos mais malucos possíveis, assim. E, então eu tinha ali um interesse, mas eu gostava muito, porque como eu assisti nesse período entre 2008, 2009, até 2013, se você parar para pensar aí, nos Super Bowls, desses quatro Super Bowls aí, em três deles, tinham um dos Manning jogando, né? Em é dois deles, o Eli Manning e, e um deles, o Peyton Manning, que são dois é, jogadores aí de, de uma posição chamada quarterback, que é quem lança a bola, né? e então uh, eu tinha um apreço por esses irmãos assim eu torcia por eles assim eu achava eu achava uns caras legais enfim e aí num, num certo momento isso foi no ano de 2011 o jogador Peyton Manin, ele foi cortado do time dele que é o Indianapolis Colts, que foi o time que o primeiro time do primeiro jogo que eu assisti e eu fiquei muito chateado com a situação assim
3: foi um choque em geral para quem acompanha né talvez foi. ali o, o maior jogador da história dos Colts até então ser cortado?
4: Pois é, então o maior jogador da história, um dos dez maiores de todos os tempos, com certeza sendo cortado do time, ainda com idade para jogar, então foi um choque e eu fiquei chocado junto, e aí quando ele assinou com outro clube que foi o Denver Broncos eu falei, não, eu vou torcer para esse time porque eu tô, quero torcer por esse cara, eu acho que esse cara merece dar a volta por cima, a gente que é brasileiro, lembra, lembra da história do Ronaldo na Copa de 2002, né aquela história de superação, de lesão e tal eu falei, não, eu vou torcer pela, pela volta aí pela volta do cara, para que ele volte em alto nível. E quando ele voltou, ele voltou voando, assim. Literalmente. No primeiro ano, ele, ele chegou até aí, o que nós poderíamos chamar de quartas de final. No ano seguinte, ele chegou numa final com uma das temporadas mais incríveis que eu já assisti de um futebol americano. Eu falei, e essa superação me impressionou. Eu falei, o time que deu essa oportunidade merece a minha torcida, assim. E aí eu passei a torcer para o Denver Broncos. E foi natural. Aos poucos eu fui gostando mais do time, fui gostando mais do time. E aí, quando, em 2015, quando o time foi campeão, foi uma loucura, né? Porque até então eu não tinha visto o time ser campeão, né? Então foi uma loucura. Foi um dos dias, assim, é, mais é, esportivamente mais alegres. assim é o, vai, é o terceiro dia mais alegre esportivamente da minha vida.
3: Então compartilha agora então, com esses outros dois. Ah, é a Libertadores
4: e o Mundial do Corinthians. <risos>
3: cara é corintiana, <risos> mas é, mas é legal que assim, a minha sugestão também é, comece a acompanhar o futebol americano, é, tenha paciência que vai valer a pena e sem pressão você vai conhecendo os times, as torcidas, os jogadores e aí você vai pegando um apreço por algum clube, né, lógico e, e, e Júlio, para terminar, agora imagine o seguinte, dia de Super Bowl, a grande decisão da temporada. Por que você chamaria seus amigos Para assistirem a final Ou até mesmo também indicaria Para acompanharem essa modalidade Do futebol americano
4: Olha, eu vou contar uma pequena história Então, uma vez eu quis chamar Vários amigos Eu chamei uns 5, 6 amigos para ir na minha casa Assistir o Super Bowl Dizendo que, olha gente, vale a pena É um esporte legal, vocês vão vão gostar E tal. E eram pessoas que que já tinham Um certo costume com esporte Mas não acompanhavam muito, né e aí eles foram lá em casa. E eu, eu lembro que o jogo estava... Mas aí o jogo começou uma lavada, né? Não tinha graça nenhuma. O jogo tava para vocês terem uma ideia, 28 a 3. No terceiro quarto. O jogo tem quatro quartos, né? Eles são, digamos, em quatro tempos, né? Isso. Então no terceiro tempo já estava uma lavada. E meus amigos foram embora de casa. só Não, já acabou o jogo, vamos embora, a gente precisa dormir, amanhã é dia de trabalhar. Eu falei, gente... Se eu fosse vocês, eu assistiria o jogo até o final. Porque dá tempo, eu já vi coisas muito loucas, os caras não, já deu 28 a 3 que é Gente, o jogo no final terminou com uma virada. Então, o, o jogo, o time que estava perdendo com três pontos acabou ganhando esse jogo. E foi uma das foi uma das maiores viradas da história. Então, o futebol americano é um jogo que tem muitas viradas, é, é um jogo que tem emoção do começo ao fim. Tem exige muita garra, assim é um esporte onde você nunca pode desistir de um time. Quando você menos espera acontecem umas coisas muito malucas. Então ele é um esporte muito emocionante, assim para quem gosta de entretenimento, quem gosta de se divertir, esse é um esporte muito 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 legal.
3: Sem dúvida. E o futebol americano é o tipo de esporte que um lance tudo pode mudar. É um esporte realmente muito atlético. É, dinâmico e bonito de se ver. E, e Júlio, esse jogo que você comentou é o de 2017, né? Atlanta Falcons e New England Patriots, certo?
4: Exatamente. Jogaço.
3: Jogaço. E é isso aí, então, o futebol americano foi o sexto esporte desse quadro em atletas no ar. E qual será a modalidade de semana que vem? Eu não sei ainda, mas sei que teremos. E já conta pra nós também, querido ouvinte, qual o seu esporte favorito? Muitíssimo obrigado pela resenha, Júlio
4: valeu Marcelo muito obrigado aí quando você quiser a gente pode trocar uma ideia eu sempre estou disposto para falar sobre futebol americano aí sim hein,
3: gostei e você quer compartilhar aí o seu contato do seu trabalho ou de suas redes sociais sim olha
4: é, quem me conhece aí do programa do Na Contramão e, e quer saber quer, quer me acompanhar mais quer ficar mais perto aí de mim vocês podem me encontrar ah, no Instagram meu Instagram é o Júlio Pardo ou também vocês podem uh, ir no meu Twitter, que é a mesma coisa, né? Arroba o Pardo. E também, se vocês quiserem ver um pouquinho mais do que eu ando fazendo hoje, vocês também podem ver aí a minha produtora, que é Prog Audiovisual, que, de qualquer forma, o, meu, o link está no, nas minhas redes. Então é isso.
3: É isso aí. Segue lá, Júlio Pardo, meu parceiro Júlio. E agora, conta pra gente o que vem agora em Atletas no Ar.
1: Agora, agora é jogo rápido. Jogo Rápido.
3: O juiz autoriza e começa o jogo rápido de hoje e já vamos falando de futebol. Pela 36 rodada do Campeonato Brasileiro, o Bahia venceu o Grêmio pelo placar de 3x1. O São Paulo ganhou de 2x1 do esporte de Recife e o Corinthians fez 1x0 no Atlético Paranaense de virada, o líder, mais líder do que nunca, Atlético Mineiro superou o Fluminense por 2 a 1. E no duelo entre Santos e Internacional, empate em 1 a 1. E para fechar, mais do esporte da bola chutada, já que o futebol sul-americano segue alviverde. Na finalíssima do principal torneio de futebol da América do Sul, a Libertadores, O Palmeiras bateu o Flamengo pelo agregado de 2x1 e garantiu sua terceira taça da competição e foi com emoção. O gol do título foi dele, do herói improvável, Davidson, no primeiro tempo da prorrogação. E com o título, o Verdão iguala Grêmio, São Paulo e Santos, como os maiores brasileiros vencedores da Libertadores. Todos são tricampeões. E assim, a América inteira continua pintada em tons esverdeados. E esse foi o jogo rápido de hoje, o seu Fast Food das informações esportivas. A seguir, Coração
0: de Atleta. Coração de Atleta. Como viver valores e princípios cristãos no mundo dos esportes?
1: Um dos jogos mais apaixonantes é o xadrez. Se você estudar as regras, notará muitos detalhes interessantes. Por exemplo, o peão... É a peça mais humilde do tabuleiro, mas se conseguir atingir a oitava fileira, passo a passo, casa por casa, poderá se converter em rainha, a peça mais valiosa. Recordo sempre desta lição, pois tive o privilégio de jogar em partidas simultâneas com o ex-campeão do mundo, Anatoly Karpov, em Minha Cidade Natal. Há alguns meses falávamos sobre o trabalho fundamental de Deus, o qual é nos transformar a imagem de seu filho, Jesus. Desde o momento em que tomamos a decisão mais importante de nossa vida, crer e confiar em Deus por toda a eternidade, é como se fôssemos pequenos peões em um jogo de xadrez. Deus está trabalhando para desenvolver o nosso caráter. A fidelidade é a essência do caráter do Senhor, como lemos na Bíblia no livro de Lamentações 3.23, como é grande a fidelidade do Senhor. Assim compreendemos que Ele não desistirá de seu trabalho até que consiga forjar em nós o caráter do Rei. Às vezes a vida é difícil, caímos em algumas ocasiões e nos desanimamos quando somos derrotados. Esquecemos que o caráter e a imagem de Jesus são formados em nós no dia a dia, a cada passo. E de momento em momento. Como o peão que avança a casa após a casa. Nós devemos olhar para trás e comprovar o quanto progredimos nos últimos dias, meses e anos. Podemos vir a lutar com alguém mais forte que nós. Lembre-se, o peão é o componente mais humilde do tabuleiro. Mas o segredo consiste em fazer exatamente o que Deus quer para nossas vidas. É ele quem maneja todas as peças com perfeição. Por isso... Não devemos esquecer que em muitas ocasiões os peões são a chave da partida. Não podemos nos mover muito, não temos muito poder, não impressionamos ninguém. Mas calma, Deus ainda não completou a obra em nossa vida. Talvez algo muito importante se decida com o simples movimento de um simples peão. Os êxitos de grandes homens e mulheres não assombram. Não é errado admirá-los, mas os desconhecíamos quando eram apenas peões. O crescimento cristão ocorre entre as sombras, dia após dias, atrás de lutas e dependência do Espírito de Deus. Ele, entretanto, não completou a obra em sua vida, não é verdade? E não há nada melhor do que ser um peão em suas mãos. Bateu? Valeu! Seguimos então com o tanque cheio para a última volta. Última volta!
0: É isso
3: aí, estamos na linha de chegada em primeiríssimo lugar. Aliás, que reflexão do meu mano Louvian Henrique, o pensador. E esse programa teve a apresentação e produção dele, Louvian, e também de Marcelo Fábio. Trabalhos técnicos a cargo de Renata Burjato, Pedro Campos e Lilian Claro. E as vinhetas,
1: Louvian? As vinhetas gravadas pelo meu mano Edson Tawil, a voz da Bíblia e do cabelo branco agora, a obra de arte feita pela nossa maninha Aline. E já que falamos de futebol americano, aquele extra point para todos os nossos ouvintes, por todo mundo, um beijo especial para a minha melhor metade, Vanessa Daniela, e para o meu melhor um quarto, a minha... Radassa Ester. Até o próximo programa, porque este foi mais um Atletas no Ar.
0: com.br